0: Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy en todos los campus de La Roca. Si no lo has hecho, por favor saquen sus notas. Vamos rápido al tema del día de hoy. Hoy quiero continuar la serie que arrancamos hace un par de semanas. Es titulada Pelea. ¿Sabes por qué, amigo? Porque todo aquello que realmente vale la pena, vale la pena pelear por ello. Pablo nos aconseja en 1 Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe. Y cuando tú y yo entendemos que nuestra fe va a requerir que nosotros peleemos, entonces te das cuenta que tú y yo tenemos que estar conscientes de la adversidad que podemos nosotros enfrentar. En la Biblia nosotros encontramos numerosos ejemplos de personas que tuvieron que pelear por aquello que ellos creían y una de las cosas que nos encontramos en este tiempo es que todo aquello por lo cual tú no peleas tú lo estás accediendo o cediendo al enemigo y una de las cosas que tú y yo tenemos en nuestras vidas es terreno conquistado. Pero cuando tú dejas de pelear por aquello que tú crees, cuando tú dejas de pelear por aquello que tú valoras, es una cuestión de tiempo cuando tú comienzas a entregar ese territorio y tú comienzas a entregar esas creencias al enemigo. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que seas un hombre, una mujer, que peleas por tus valores, que peleas por aquello que tú crees, porque una de las cosas que el enemigo siempre va a hacer, él siempre va a enfrentarte para ver si realmente confías, si realmente crees aquello que dices creer la Biblia nosotros encontramos numerosas historias de esa pelea y uno de esos ejemplos lo encontramos en la historia de David y Goliat, una de mis favoritas desde que era un niño, desde, desde pequeño fui fascinado con la historia de David y Goliat, pero una de las cosas que tú y yo tenemos que encontrar es que Goliat representa ese gigante, aterrorizador ese gigante que muchas veces es una influencia del mundo una influencia social una influencia secular una influencia que está buscando que tú cedas lo tuyo y que se lo entregues a ellos yo quiero que veas conmigo esta historia en 1 Samuel capítulo 17 porque cuando tus valores no están claros o firmes escucha lo que te voy a decir familia en tu vida crea inestabilidad en tu persona crea inestabilidad, cuando tus valores no están claros, cuando tú no estás firme en aquello que tú dices creer y aquellas cosas que tú profesas que son parte de tu vida, el enemigo siempre va a producir inseguridad, incertidumbre en tu vida, pero cuando tus valores están claros, y cuando tú sabes y estás firme en lo que tú crees y peleas por ello, es entonces cuando la mitad de todas las decisiones que tú tomarás en tu vida ya están tomadas. ¿Por qué? Porque todas tus decisiones girarán alrededor de lo que tú dices o profesas creer. Quiero que veas conmigo en 1 Samuel 17, versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Y dijo lo siguiente, ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviríamos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Nota, estas palabras están saliendo de un tipo que mide tres metros de altura. O sea, nueve pies a... 999 imagínate era un monstruo de hombre y él está desafiando a que una persona común y corriente vaya y lo enfrente en la batalla esto ante lo que la gente estaba viendo era una amenaza contra la vida de cualquier persona que lo enfrentara entonces una de las cosas que hoy en día tú y yo encontramos es de que esa amenaza sigue latente hoy en día y esa amenaza hoy en día son las influencias esa amenaza hoy en día es lo que encontramos que está ocurriendo aún a nivel gobierno en muchos lugares, en muchos sitios, en muchas comunidades, esa influencia que si tú no le sigues la onda en lo que para ellos Ah, es importante dicen ser lo justo entonces tú eres una persona incorrecta injusta una persona no digna de un empleo una persona no digna de un puesto una posición etcétera etcétera y hoy en día encontramos esa presión siendo más y más sobre hombres y mujeres jóvenes y niños Escúcheme lo que les voy a decir Hace un tiempo atrás una de las cosas que, que fueron muy dramático fue de que ningún líder, ningún consejero podía dar un consejo para ayudar a una persona que se le acercara a un pastor, un líder, a un consejero a pedir ayuda para salir por ejemplo del homosexualismo. Tú como pastor o como líder o como consejero no podías dar ningún tipo de consejería que vertiera la opinión de esa persona o que virtiera su estilo de vida. Pero qué interesante que das la vuelta y te das cuenta hoy en día que la misma gente que empujó esa ley ahora empujan para que ningún adolescente escucha lo que te estoy diciendo ningún niño o adolescente tenga que avisarle a sus papás consultar con sus papás pedirles permiso a los papás para cambiarse su sexualidad o su sexo. Qué importante entender cuáles son las modalidades que están ocurriendo hoy en día en el mundo y mientras que un montón de personas que dicen ¿Qué dicen ser personas de valores? Están dormidos en sus laureles mientras que todas estas cosas están ocurriendo bajo sus narices. Tú y yo nos levantemos conscientes de que no podemos ser las personas que cedemos a los goliats. Los goliats de las influencias, los Goliaths de lo que está de moda, los goliats de lo que el enemigo está utilizando para traer destrucción a nuestra generación. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, está ocurriendo hoy en día. Y tú y yo hemos sido llamados a ser personas que nos levantamos, a hacerle frente a esa influencia y a esos goleadas. Ahora, hay tres ataques fundamentales que todos nosotros enfrentaremos y que fue lo que estaba enfrentando la nación de Israel. Número uno, la presión de rendirnos. Una de las cosas que Goliat le dijo a la nación, de, oye, ¿para qué se ponen en fila? Nada más ríndanse, ¿para qué pierden el tiempo? Nada más accedan a lo que está ocurriendo en este momento. Las palabras de, de Goliat fueron las siguientes, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? En otras palabras, cede a la presión social, accede a lo que está pasando, acóplate a lo que está ocurriendo. Hoy en día tenemos ese tipo de presión, lo mismo que Goliat estaba buscando hacer con la nación de Israel, hoy en día encontramos a políticos, a, a influencers, a personas que están a, totalmente comprometidos a una decadencia y a un degenere, a una destrucción de lo que es lo cabal, lo que es lo, lo que Dios nos ha llamado o cómo Dios nos ha llamado a vivir en esta tierra el segundo ataque fundamental que vamos a enfrentar número uno es la presión de rendirnos número dos es la presión de ceder tu libertad una de las cosas que el enemigo quiere hacer es que tú dejes de ser tú y que seas lo que el mundo quiere decir que tú seas y encontramos que día con día hay más y más personas cristo creyentes personas que, que quizás nacieron en, una, en un ambiente sano en un ambiente lleno de la biblia un ambiente lleno de valores que hoy en día están accediendo cada vez más y más. Y, y el enemigo lo que está buscando hacer es que vive como un esclavo privado de tu libertad divina. Nota lo que dijo Goliat: Si eres capaz de hacerme frente y matarme nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato. Dice ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿Qué está buscando el enemigo hacer? Volver a la nación Volver nuestra generación esclavos psicológicos, esclavos emocionales a toda la influencia destructiva que el mundo está tratando de imponerle a nuestra generación. El tercer ataque fundamental que vamos a enfrentar, número tres, es la presión de vivir cautivo al temor. Nota, lo primero es la presión de rendirnos. Número dos, la presión de ceder tu libertad. Y número tres, la presión de vivir cautivo al temor. Nota lo que dice la escritura. Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas Se consternaron Y tuvieron mucho miedo Lo que este tipo estaba diciendo Era para esclavizarlos Hacerlos sentir que todo lo que ellos hacían Positivamente por guardar su tierra Que no tenía caso Que mejor tenían que ceder Porque lo que el enemigo estaba buscando hacer Era esclavizar bajo la influencia del temor y una de las cosas que el enemigo siempre va a hacer es buscar que tú dejes de ser lo que Dios te a ti te ha llamado a ser. Como persona, como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia y que tú accedas a lo que el enemigo quiere que tú seas. Para que tú no te levantes a vivir todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y tú y yo lejos de permitir eso en nuestras vidas. Tenemos que ser la clase de personas Que nos levantamos a vivir Lo que Dios tiene para nosotros En este tiempo Y yo quiero que tú veas algo bien importante El versículo 16 dice El filisteo salía mañana y tarde A desafiar a los israelitas Y así estuvo haciendo durante 40 días Por 40 días Escucha en la mañana y en la noche Este tipo salía todos los días Con la misma amenaza Escucha lo interesante es esto que en 40 días no hubo uno que se levantara a hacerle frente. ¿Sabes por qué? Porque se acoplaron a la amenaza. Se acoplaron a vivir escondidos. Se acoplaron a la inseguridad. Y Dios a ti y a mí no nos ha llamado a acoplarnos a nada. Nos ha llamado a levantarnos. Nos ha llamado a, a, a despertar el espíritu. Ante todas estas cosas. Ante esta influencia. A levantarnos. A marcar la diferencia. Y justo que dice la Escritura que mientras conversaban, Goliat cuando estaba conversando a David con sus hermanos, porque David había llegado a esa zona, ahora sí que su papá le había, lo había enviado con algunos recursos. Y justo cuando David está ahí, mientras conversaban, Goliat el gran guerrero filisteo de Gad salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. ¿Sabes la diferencia que había es que David no se había acostumbrado a lo que estaba ocurriendo en el mundo y porque gente que se acostumbra a lo que está ocurriendo le comienzan a llamar normal y comienzan a decir es que es lo normal, es, es, es lo que es y pues qué vamos a hacer al respecto, ni modo esto nos tocó, y hay un montón de gente, perdóneme que se lo diga, pero hay un montón de gente pasguate que prefieres acostumbrarte a lo que el enemigo te quiere dar de comer en lugar de levantarte, ofenderte con lo que el enemigo está buscando hacer y marcar la diferencia en tu casa, marcar la diferencia en tu generación, decirle a lo negro, negro, a lo blanco, blanco, parar de vivir en esa área gris de ofensa al Espíritu Santo dentro de ti y levantarnos a vivir lo que Dios tiene para nosotros. No fue hasta que una persona que no estaba acoplada y acostumbraba a todo el degenero y toda la cochinada que estaba ocurriendo entre el pueblo. Que se despertó el corazón de aquellos que podían vencer a aquellos que las amenazaba yo quiero que sepas amigo hoy Dios está llamando a hombres y mujeres hombres y mujeres que no están dispuestos a acostumbrarse a lo que el enemigo les quiere alimentar a la fuerza y que están dispuestos a sacudirse esas cadenas de mentiras y de engaños y levantarse en el poder del Espíritu Santo a tomar lo que Dios nos ha llamado a tomar, a tomar sus hogares, tomar a sus familias, tomar a sus ciudades y declarar que en esa ciudad, que en esa casa, que en esa familia se establecerá el reino de Dios. Ay, con ganas de seguirles predicando, pero voy a pedir que el resto del equipo suba y continúe este mensaje. ¿Sabes, familia? Cuando tú y yo encontramos que David no estaba dispuesto a vivir bajo los lineamientos, sino que él comenzó a decir, hey, yo voy y me doy el tiro con este loco. No es que David no veía el tamaño, pero hay una perspectiva diferente en su espíritu que marcaba la diferencia en cómo él veía todo lo que estaba allá afuera. Y tiene que llegar a un punto en tu vida y en mi vida, donde nuestras vidas son influenciadas. No por lo que vemos. Pero por lo que sabemos en nuestro interior, del Dios a quien nosotros servimos. Del Dios para quien nosotros vivimos. Porque cuando Dios es la razón por la cual tú vives, tú y yo vivimos diferentes. Tú y yo nos levantamos diferentes. Tú y yo vemos lo que el enemigo está tratando de imponernos y lo vemos completamente diferente. Quiero que veas tres cosas, tres valores. Si vas a ser una persona que peleas por tus valores, vas a tener que ser una persona que número uno, dependes de Dios. Alguien diga conmigo, tengo que depender de Dios ves porque el enemigo te va a hacer sentir que tú no puedes depender de Dios, entonces tú tienes que depender de lo que la influencia te diga, de lo que otros dictan y tú y yo hemos sido llamados a vivir no en base a lo que otros piensan o lo que otros opinan, pero qué dice Dios, sabes quiénes son los únicos que podemos vivir, de qué dice Dios, los que vivimos dependientes de la opinión y la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, personas que se vuelven independientes de Dios, son las personas que dejan de buscar lo que para Dios es importante. Dije, personas que hace tiempo atrás que dejaron de confiar en Dios y depender de Dios. Son las personas que no les importa hacer lo que sea con sus vidas y que pase lo que pase alrededor de ellos. Y que sus hijos y sus familias hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque hace rato que ellos abandonaron el barco donde Dios, solo Dios, es el capitán. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 la escritura dice que David le respondió al Filisteo. Dice la Escritura que David llegó y le dijo y, y le dijo a Saúl: Saúl: Sabes que yo voy a ir a pelear contra este tipo. Y dice la escritura que, que Saúl lo trató de desuadir. Pero cuando vio que este cuate era un tipo determinado marcar la diferencia, dijo: No, dale, co, dale, mano, dale. Y lo trató de vestir, trató de hacer cosas con él. Pero dice la escritura que David fue y enfrentó al gigante y le dijo lo siguiente. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Él dice, tu bronca no es conmigo, tu bronca no es contra el ejército, tu bronca es contra Dios y yo vengo contra ti por esa razón. Sabes amigo, hay cosas que están ocurriendo hoy en día en nuestro mundo que son deplorables. Y tiene que llegar a un punto en nuestras vidas donde dejamos de hacer las cosas. No, es que me siento ofendido. No es que tú te sientas ofendido. Es que tiene que llegar a un punto donde tú y yo dejamos de ser pasivos con aquello que ofende el corazón de Dios. Con aquello que ofende la opinión de Dios. Sabes, en tu casa si lo único que estás buscando hacer es imponer tu voluntad. Y decir, no, es que yo digo, es que yo mando, es que yo. Escucha esto, tiene que llegar a un punto donde paras de ser tú al quien tú representas en tu casa y comienzas a representar a Dios en tu casa y le dices sabes qué mi amor es porque, porque Dios dice esto, porque la opinión de Dios es la siguiente, porque para Dios esto es importante y porque es importante para él, es importante para mí, porque es importante para mí es la razón que lo vamos a hacer en nuestra casa y tú paras de buscarle mil excusas por el cual estás dejando que cosas ocurran en tu casa y comienzas a ser un hombre, una mujer firme, sólida en tus valores pero, si vas a ser un hombre, una mujer sólida en tus valores, vas a necesitar ser una persona que dependes exclusivamente de Dios. El salmista era un hombre que dependía de Dios. Salmo 56 dice: y Todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Nota la diferencia. David era un hombre que confiaba en Dios, que dependía de Dios, Saúl llegó a un punto donde dejó de confiar en Dios, de depender de Dios, estaba dependiendo de su ejército Por eso tanto su ejército como él se estaban escondiendo, porque ese gigante podía destruirlos a ellos, pero no podía destruir al gigante dentro del corazón de David ves pues amigo cuando Dios es la fuente de tu vida entonces tú y yo buscamos honrar a aquel que es la fuente de nuestras vidas si vas a ser un hombre que peleas por tus valores vas a necesitar ser una persona que dependes de Dios número dos vas a tener que ser una persona que peleas con lo tuyo en otras palabras qué es lo que Dios a ti te ha dado me encanta porque dice la escritura que David entonces fue con Saúl Saúl le dice dale para adelante y lo trata de vestir de su armadura y muchas veces el mundo va a tratar de vestirte de aquellas cosas que el mundo dice que son importantes que tú tengas para la batalla que tú tienes que enfrentar. Y yo quiero que sepas, amigo, que Dios a ti te ha dado todo lo que tú necesitas para las batallas que tú enfrentarás. Una de las cosas que me encanta es ver cómo Dios comienza a levantar y dice la escritura que luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña le entregó también su casco de bronce y le puso una coraza y David lo sino, se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado y le dijo no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl nota no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello dijo sabes que a la goma yo no necesito nada de esto y tú no necesitas nada de lo que el mundo dice que tú necesitas, te voy a decir que sí necesitas Necesitas lo que Dios a ti te ha dado Necesitas una palabra en tu corazón Necesitas lo que Dios te ha puesto en tu mente Necesitas ser el hombre con la visión que Dios te ha dado El hombre con los dones que Dios te ha dado La mujer que Dios te, la mujer con los dones que Dios te ha hecho a ti que tú seas Tú no necesitas lo que el mundo está buscando ofrecerte para tus victorias Tú necesitas solamente lo que Dios a ti te ha dado Para que tú te levantes a ser aquello que Dios a ti te ha llamado a hacer Y marcar la diferencia en tu generación Salmos 12 versículo 1 dice levanto la vista hacia las montañas viene de ahí mi ayuda o sea mi ayuda viene de las montañas dice mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra él no permitirá que tropieces el que te cuida no se dormirá alguien diga conmigo yo soy guardado por Dios sabes que una de las cosas que Dios está diciendo es que Dios no va a permitir tu ayuda y mi ayuda viene de alguien diga conmigo mi ayuda viene del Señor Sabes porque muchas veces personas están dispuestas a comprometer sus valores, sus creencias, lo suyo por aquello que alguien más le ofrece como seguridad. Tú y yo tenemos que entender la única seguridad que tú y yo tenemos viene de la mano poderosa del Dios que te llamó, del Dios que te escogió, del Dios que te cableó, del Dios que ha dicho tú eres mío, yo soy tuyo y yo voy a estar para tu defensa, yo voy a estar para tu provisión, yo voy a estar para todo lo que tú necesitas. Pero tenemos que ser personas que número uno dependemos de Dios y número dos peleamos con lo nuestro, dije peleamos con lo nuestro, quiero que veas algo que dijo Tony Evans me encantó, dijo no magnifiques los problemas, magnifica a Dios que Él se encarga de respaldarte para tu victoria, para tu victoria. 1 Samuel 17:40 dice: Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el Filisteo. ¿Con qué luchó David? Con lo suyo. ¿Qué es lo que David tenía? Su onda. ¿Qué es lo que David sabía usar? La onda y, y, y la vara. Son las dos cosas que David sabía usar, y son las dos cosas que él necesitó ante Goliat quiero que tú entiendas amigo amiga que tú ya tienes todo lo que tú necesitas tú ya tienes la presencia de Dios que te va a guiar que te va a dirigir tú ya tienes lo que tú y yo necesitamos para levantarnos y pelear por nuestros valores la tercera cosa que dice la escritura la tercera cosa que encontramos nosotros y tú y yo tenemos que entender esto que tenemos que saber pelear para ganar David no, no salió nada más a pelear Dije, David no salió nada más a pelear por lo que él consideraba que era importante. Él salió a pelear, pero para ganar. Dice la Escritura, escucha esto, léelo conmigo. En 1 Samuel 17, 40, dice, Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Ahora, muchas gente se han preguntado, ¿por qué tomó cinco, cinco piedras? Bueno, dicen que los teólogos que en los tiempos de Goliat, justo de la misma zona donde él era, habían otros cuatro gigantes. Y piensan los historiadores que esos cuatro gentes eran parientes o eran hermanos de, de Goliat. Entonces, que tomó cinco, dijo: En caso que le brinque otro hermano, pues también le toca otra pedrada. Dijo: Tomó cinco pedra, cinco piedras. Pero dice la escritura: Nota lo que dice. Y cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. ¿Qué? ¡Qué loco, David! está este gigante y este tipo era un, un cuate pequeño dice la escritura que hasta se ofendió a golear cuando salió David dice que soy un perro para que me vente un chamaco pero salió corriendo David al gigante porque David no veía el tamaño del gigante el él, él estaba cegado por el tamaño de su Dios escúchame lo que te voy a decir muchos de ustedes están cegados por gigantes en sus vidas hay gigantes financieros, hay gigantes morales, hay gigantes que se han puesto, te han, metido, te han metido en el cerebro y que el enemigo está utilizando para cegarte de que tú veas que mayor es aquel que está en ti, que todo aquello que está en el mundo, pero hasta que tú no estés comprometido con el Dios dentro de ti, nunca vas a ver al Dios que te puede dar victoria en el mundo en el que tú estás, mientras tú sigues cegado por esos gigantes allá afuera, nunca puedes ver al gigante que tú llevas dentro David salió corriendo y se le echó, en se le fue a, al gigante. Dice que metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra. La lanzó, dice, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allá a Goliat, se tambaleó y cayó de cara, nota, de cara en el suelo. ¿Qué pasó con David? ¿Qué, qué hizo David contra Goliat? Lo noqueó, lo noqueó. ¿Qué hizo David? Punto seguido, versículo 51. Después David corrió y sacó de su vaina. Uh, para todos mis amigos colombianos, su palabra es bíblica. sale. Sacó de su vaina. Y yo sé que para los que están escuchando esto, que no son colombianos, diciendo, pero bueno, los colombianos y los venezolanos y todos los de Sudamérica entienden esta palabra y sal, me salieron bien bíblicos. Nota lo que dice. Y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matar y para cortarle la cabeza que hizo peleó para ganar sabes algunos de los que estamos escuchando el día de hoy tú tienes que parar de pelear por pelear algunos de ustedes nada más son, son, son tan irritables que se pelean por pelear tú y yo no somos llamados a pelear por pelear somos llamados a pelear para ganar y Dios te ha llamado Dios te ha escogido y te ha llamado a pelear la buena batalla para de pelear con tu esposa, para de pelear con tu esposo, para de pelear con tus padres o con tus hijos o con tus líderes, para de pelear la batalla equivocada. Comienza a pelear por aquellas victorias que Dios te quiere dar, por tus valores, por los principios que Dios te Qué importante que te levantes a todo lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y digas conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Porque hoy yo entiendo que soy llamado a pelear. Y el día de hoy, dile conmigo Padre, el día de hoy yo determino que pelearé por los valores tuyos para mi vida. Hoy establezco Señor que mi lealtad es contigo, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi protector, que tú eres mi proveedor Señor. Y no cederé mis valores por lo que diga el mundo, no cederé mis valores por lo que diga el gobierno, no cederé mis valores por lo que digan las amistades. Padre el día de hoy yo declaro que mis principios y mis valores están firmes y claros en tu palabra y te doy gracias Padre porque tú estás conmigo y yo declaro en el nombre de Jesús que todo gigante que el enemigo ha puesto en mi mente y en mi corazón es traído abajo y yo declaro en el nombre de Jesús que yo me levantaré a derribar los gigantes y viviré mis victorias y viviré mi vida para darte a ti gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre por tu presencia. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo cerrado. Amigo, amiga. Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios. Yo quiero que tú sepas que tú eres una presa fácil para el enemigo. Y lo más probable es que el enemigo te va a traer para arriba y para abajo. Con diferentes rollos psicológicos y cuanta cosa. Y esa inestabilidad te está desgastando es más algunos de ustedes batallan con depresión y con todo tipo de opresión psicológica por causa de esa inestabilidad en tu vida sabes qué? porque se tiene que aclarar quién es el Señor de tu vida yo quiero invitarte a que hoy Jesús sea el, el único Señor de tu vida y si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú necesitas hoy arreglar tu vida con el Señor ahí donde tú estás inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón Padre Celestial yo reconozco esa inestabilidad que he permitido en mi vida. Esa falta, Señor, de aclarar. Yo te pido, Padre, que perdones mis pecados. Borra la rebelión de mi corazón, la dureza de mi vida. Perdóname, Señor. Hoy aclaro con todo mi corazón. Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Yo hoy declaro y confieso que tú eres el Señor. Y a partir de hoy te invito a que seas el que guía mi vida conforme a tu voluntad Señor. Padre gracias por amarme. Perdóname Señor, lávame, límpiame. Ayúdame a vivir el resto de mi vida conectado a tu corazón. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les amamos familia. Les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y una super semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.